0: Boa noite, boa noite, Manaus, como tá o áudio? Porto Alegre, Orlando, Flórida, o áudio tá bom, né? Capão da Canoa, é, Porto Alegre, Ceará, Colombo, Paraná, Juazeiro, Niterói, São Paulo, Israel, São Paulo, Belo Horizonte, Galo Dodíssimo no YouTube, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Campina Grande, Divinópolis, Recife, Austin, Texas Vicente Pires, DF, no Instagram João Pessoa, Paraíba O áudio no YouTube tá bom também? São José dos Campos, São Paulo João Pessoa, Novo Hamburgo Ou seja, norte ao sul, nordeste Ao centro-oeste Coca parou de pagar Sem latinha é, Pois é, acabou o merchan Belém, Salvador Paguna foi demitida, ela tá de férias provisórias. Leblon... não tem gente entrando pra começar? Ainda tem, né? Brasília... Opa. Vamos acomodar Palmas... Salvador no YouTube... Acho que é isso, né? Quem queria falar, já quero apaguar. Pagou, pagou. Vocês querem saber da pagou, né? De mim nada. Campinas. Tabaté. Tô na cozinha fazendo comida. Ok. <risos> bom, vai ser meio rápido hoje, porque Goiânia. Pagou tem muito mais charme, evidentemente, né? Quem quer discutir isso? É, primeiro porque eu quero ser um pouco mais objetivo com vocês, tornar mais interessante e, e porque tem jogo daqui a pouco, né? Então vamos, vamos acelerar. Uh, bom, por que eu disse ali, eu disse rapidamente no. tanto no, no, no Twitter como na própria chamada, né? Que o Alckmin foi mal. Novamente lembrando que é uma avaliação estratégica, sem juízo de valor a respeito do, de, de concordar ou não com o candidato, e mais uma vez a, a linha é, é essa, é de quão eficiente ele é, ou seja, é uma avaliação estratégica. Ao que ele se propõe, ao que ele deve se propor, ele foi bem ou ele foi mal? É, o Alckmin, nesse momento, ele precisa não só não errar, como acertar muito, é, de maneira que ele possa é, crescer nas pesquisas, por meio é, da conquista dos indecisos e da difícil, mas ainda assim possível, é, do difícil, mas ainda assim possível roubo de votos do Bolsonaro. Então, é é preciso considerar primeiro que para os seus objetivos estratégicos o Alckmin se encontra numa situação muito difícil. Por se encontrar numa situação muito difícil, a avaliação que se faz dele tem que tem que ser mais segurosa, porque ele precisa atingir objetivos que são muito mais difíceis do que é, é ser outros do que de outros candidatos, né? Então é, ele foi mal porque porque ele se apresentou como um Alckmin que... ele Apresentou-se ao JN, ao Brasil, o Alckmin que vem se apresentando até hoje. É um Alckmin é, que é demasiadamente picolé de chuchu, para usar o termo que se consagrou. Ou seja, é um Alckmin insosso, que não transmite carisma, que tem dificuldade de sair, é, de deixar de usar os jargões e, e os termos tecnocratas. Ou seja, OS... É, o piso, enfim, é, ele 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 conversa, ele não conversa como se ele estivesse conversando com vocês, com os brasileiros, com o público que ele precisa conquistar. Ele conversa como se ele estivesse numa reunião de secretariado paulista ou como se ele estivesse numa numa é, palestra para a CNI. É, isso é muito evidente, mas continua acontecendo, né? Então isso perpassa toda entrevista, ou seja, uma dificuldade é muito grande, ou dificuldade, ou, é, e tem parte é o jeito dele mesmo, disse como expressar claramente qual é a visão de país, qual é a mensagem dele, como eu mencionei, é, para o país, né caso ele seja eleito-presidente, e por que, que ele é melhor que os outros candidatos, mesmo que ele não diga, olha, eu sou melhor que o Bolsonaro por causa de A, B, C e D, mas que ele deixe isso implícito. né então, Fazendo também outro head muito importante, como eu fiz ontem e, e farei outras vezes, a, o formato de entrevista do JN ele é muito é, combativo. Né? Ele parte de perguntas que, que são difíceis, que são desenhadas para serem difíceis, de, de, a partir de contradições ou de questões é, que incomodam o candidato ou que expõem é, o que seria a realidade do candidato. Nós depois podemos av avaliar melhor se esse modelo de entrevista é interessante ou não para vocês ou para o eleitorado, até que ponto permite ao candidato apresentar suas propostas e suas ideias e não ficar somente na defensiva, é, tendo que se explicar, né? uh, embora ter que se explicar é uma parte muito importante do que é ser candidato a presença da república, esse escrutínio é essencial e ele tem que estar presente. Então, eu faço todas essas ressalvas para é, é, dizer, né, para poder partir para a avaliação é, crítica e prática do, do que foi. Então, é, o que chama muita atenção, por exemplo, quando ele vai falar de segurança pública, tem uma pergunta que é sobre o PCC, não se fala o nome do PCC, mas é, como é que é, o senhor pode ser o candidato de segurança pública se é, o PCC cresceu enormemente uh, durante os 24 anos em que o PSDB esteve no poder. É, tempo, é uma pergunta super válida, é uma pergunta que ele poderia é, é, jogar a, a responsabilidade e até seria correto uh, nos seus devidos atores, porque é algo que envolve também o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, o Judiciário, a questão carcerária não é de prerrogativa é, apenas do Estado. Ou seja, a questão de segurança pública e do próprio PCC envolve algo muito mais complexo do que a política pública de segurança do Estado de São Paulo. né? É, e, ao mesmo tempo, o, 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 o que ele não não faz, ele, eu já falei isso uma vez, ele tem um número muito importante para mostrar que é a queda é, estatística comprovável da taxa de homicídios em São Paulo ao longo do governo PSDB. Isso é um grande ativo eleitoral dele. E ele não consegue transformar isso minimamente é, em algo positivo para o público. Né? Ele até tentou, mas ele acaba sendo muito mais defensivo é, do que para é, o positivo. Novamente, não é que isso seja fácil de se fazer, eu tenho. Mas quem está concorrendo a um cargo desse, diante dos desafios específicos dessa campanha, tem que estar treinado para performar, como se diz no, no jargão de maneira adequada, precisa estar treinado é, para é, ra responder rapidamente a essas perguntas. Então, uh, a própria premissa de que, uh, que alguns críticos, eu não sou especialista em segurança pública, então, levem isso em consideração, mas me interesso pelo assunto. A própria crítica de que esse número baixo, uh, essa redução da taxa de homicídios, se deve a um, a um monopólio do PCC, é evidentemente uma crítica muito superficial para dizer o mínimo, é evidente que uma parte dos homicídios do Estado não acontece, não deixa de acontecer por causa do domínio de uma facção criminosa, né, o PCC não domina o Estado de São Paulo como se fosse um poder paralelo, então um pouco menos, é, e ele não conseguiu dizer isso, né, em termos simples para a população brasileira, para os milhões de brasileiros que estão sendo representados ao candidato Alckmin então, é... Ao tentar defender também o Lawrence essa, e toda essa questão do Rodoanel e das rochas, é, ele entra, novamente por isso que eu falo do aspecto tecnocrático, ele entra em detalhes que ninguém vai entender, que ninguém está interessado em entender, que não fazem sentido nenhum para quem está é, preocupado com as grandes questões, se a, a, houve um TCC, se houve uma, um... um, um, um é, uma perícia que identificou que havia mais rochedos do que se deveria enfim você entra em detalhes do caso que são que são absolutamente é, é, dispensáveis nesse momento né é, ele pode mesmo que ele queira defender o o o, o Lora esse um funcionário que trabalhou com ele ele poderia fazer isso de forma muito mais clara muito mais simples muito mais rápida dizendo que confia na, na, na inocência dele que acha que está se cometendo um, uma injustiça mas que as investigações devem seguir e que, ao fim, certamente a verdade vai prevalecer. Mas que, é, como qualquer é, é suspeita, e, e é preciso levar a sério isso, é, a suspeita tem que ser investigada a fundo. Né? É, não é porque ele, Alckmin, acredita na inocência do seu subordinado ou ex-subordinado que o Ministério Público e a Polícia é, não tem que realmente é, investigar isso. Então, é, ele acaba pecando pela, por querer explicar muito é, no detalhe, isso aconteceu na Globo News também, e onde, ele, onde ele tinha muito mais tempo e mesmo assim ele não conseguiu é, é, explicar com, com clareza ou dar uma resposta satisfatória para quem está preocupado é, com a questão da corrupção e num um candidato que está aliado ao Centrão. com tudo de bom... Bom, ofensa, me desculpa, mas eu não não vou aceitar, é de bloquear alguém, e, e bom, é, essa, todas as, essas perguntas eram esperadas, eram previsíveis, e nenhuma delas, ao contrário do Bolsonaro e diferentemente do Ciro, em menor grau, ele conseguiu transformar essas perguntas em oportunidades para, não é para dar uma volta no, no, no JN, mas é para apresentar o que ele quer, né? ouvir o que ele não quer e dizer o que ele quer, né, ele acabou sendo muito mais evasivo e, repito, recorrendo a jargões, recorrendo, é, entrando em minúcias que são, é, que num tempo de TV como esse, são preciosas e, e absolutamente dispensáveis e, e que com isso é, o impedem de expor o que ele quer para o país, né, agora, aí eu entro na questão mais importante, talvez, é que é a mensagem final dele. A mensagem final dele, que é o momento que fala o que você deseja para o Brasil, e a mensagem final dele é, é de um... é, é soça a um ponto, eu posso ser provado, é, é, pode-se provar o meu equívoco de avaliação e de análise política, caso essa mensagem consiga fazer um efeito e ele suba bastante nas pesquisas. Mas fundar o seu a sua mensagem no país, assim, na, na ideia de que o país tem que voltar a ser o país da oportunidade, é algo que é, é, foge a compreensão mínima. É, eu não quero ser é, demasiadamente injusto aqui, estou fazendo uma análise a quente com todos os riscos que é esse, esse tipo de análise embute, mas uh, não é, é, não não apresenta, como eu, eu tenho falado para vocês, né, é, o Lula, o PT e o Haddad apresentam uma mensagem clara, é, nítida, que se conecta com parte expressiva do eleitorado, que para de pé, que é em termos de marketing é, é, eficiente para usar o termo que eu tenho usado muito. O Bolsonaro idem para o seu público. Né? E o Alckmin, apesar de todo o apoio que ele tem, é, ele não. A verdade é, neste momento é que aparentemente ele não consegue responder em um minuto por que, que ele quer ser presidente do Brasil. Por que, que o Alckmin quer ser presidente do Brasil? Por que, que com ele vai ser diferente, de verdade? Né? Ah, e diante do, do tom de voz monocórdio, o jeito dele, tudo isso pode ser treinado, isso não é algo que... A, a Dilma melhorou bastante depois do treino do João Santana. Não é? E a Dilma não é exatamente uma, uma pessoa é, é muito hábil politicamente, nunca foi. E em termos de marketing também não. Uh, então, mesmo considerando é, o modelo é, difícil do João nacional, né? E de que, como eu escrevi hoje, é, brevemente, uh, para os marqueteiros é, é saber apanhar, mas ainda assim sair com vida, uh, o, Bolson o Bolsonaro, o Alckmin, perdeu uma grande oportunidade, né? E, e o que fica de reflexão e, e de algo para a gente ir pensando e vocês irem pensando é até que ponto isso é uma falta de treinamento, é uma falta de media training, coisa que ele está tendo, ou é uma falta de... é um problema mais profundo em relação à identidade e à própria existência da campanha do Alckmin, né? O que, que o Alckmin está representando? Ele não consegue se, se posicionar, aparentemente, diante de um, um campo que está sendo dominado pelo Bolsonaro e por um discurso muito claro, concorda ou não com ele, né? E o é, Bocum está pressionado, existem muitos problemas dentro da campanha, mas qual é, é... Eu repito isso porque é questão elementar, né? É, João Santana cometeu muitos crimes e foi preso e fez a televisação premiada, é, mas que é o principal marqueteiro que o país talvez já tenha tido, mas ele falava disso, e é um, é um mago mesmo. Né? Você tem que ter um, um candidato adequado a uma mensagem, e uma, uma mensagem adequada ao momento do país. É, então, é, no momento que o, o Amoedo está crescendo a ponto de causar incômodo, que o Alvaro Dias já causou incômodo e pega esses votos no Sul, é, e a e a Anamélia a chegada da Amélia tem dúvidas de até que ponto vai brecar isso acho vamos descobrir né ah, e tem o bolsonaro que está voando dentro desse desse mercado vamos dizer assim diante disso tudo ah, ainda tem a marina que que flerta com parte desse eleitorado diante disso tudo o Alckmin não só não pode errar como ele tem que acertar muito, mas para acertar muito é, é mais do que deixar de falar jargões, é mais do que, do que tentar se comunicar de maneira simples e com velocidade, o que não é fácil eu mesmo não saberia fazer, né? Uh, mas é o, é o cargo que, ao qual ele está concorrendo. Ele precisa acertar muito né? e ele precisa achar essa mensagem. Por isso que eu falei que se o Alckmin da propaganda eleitoral, mesmo com 5 minutos e 32 segundos, o Alckmin do JN, o Alckmin que a gente viu na Globo News, o Alckmin que a gente tem visto em eventos, que eu vi na segunda-feira em Porto Alegre, é um Alckmin que, é, é, ao que tudo indica, vai ter uma dificuldade enorme de... não é só de chegar ao segundo turno, mas é de não pagar o um mico. Né? Ah, então, fazendo a ressalva de que a propaganda eleitoral pode mudar muita coisa, os sinais até agora do que não existe na campanha do Alckmin, do que não existe na estratégia do Alckmin, aparentemente, do que não existe na mensagem é, do Alckmin, fazem é, acender um alerta muito forte para quem está acompanhando o Alckmin e para quem seja eleitor do Alckmin também, da viabilidade eleitoral do Alckmin, né? Uma coisa que se discute há muito tempo e que conforme as semanas e os dias avançam, vão se tornando muito mais é, é, pungentes, questões muito mais importantes, né? E nesse sentido, eu acho que a participação dele hoje foi realmente, é, é, embora previsível, por um lado, para quem não esperava mudanças no, 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 no Alckmin, foi uma participação na qual ele não ganhou, pode-se uh, pode, pode se argumentar que ele não perdeu também, mas ele é um candidato que precisa ganhar, ele não tem só que se defender, né, e defender uma, uma posição confortável, uma posição é, é, razoavelmente confortável, ele precisa ganhar. Então, diante dessa necessidade estratégica, é, foi uma participação é, muito, muito, não, uma participação ruim em face dos, das necessidades e dos objetivos estratégicos é, que assumam nesse momento. É isso, gente. Perguntas? Concordam comigo? Discordam? Perdi algum ponto? Deixa eu ver se.. Ah, a primeira pergunta. A propaganda eleitoral gratuita fará milagre? Não. Não adianta ter 5 minutos e 30 segundos se não tiver. Se você não tiver os elementos básicos que eu falei agora há pouco. É... Isso é uma coca zero. É, Tem uma pergunta se o se honesto é um problema. Novamente, é, não estou entrando no campo da... Se, bom, se, se você acha que ele foi honesto... Na, na, honesto, Ele talvez tenha sido honesto no sentido de é, entrar no jogo do JN. De, não, vou responder as perguntas normalmente. Nesse sentido, talvez. É, mas eu estou fazendo uma avaliação estratégica, ou seja, a, a, até que ponto é, a, a entrevista serviu é, para ele, para conseguir votos, para deixar eleitores em dúvida, para que ele consiga aumentar as intenções de voto, que é o que tem que acontecer no caso dele. Né? Resumando a entrevista, é difícil. Não, basicamente... É, é, a entrevista. É, houve perguntas é, de segurança pública, houve perguntas de, de, de acusações de corrupção, de aliança política, é, de habitação. Mesmo habitação, por exemplo, poderia explicar de forma muito fácil que, que ele é um. É isso, é o único Estado que, só me engano, que, que investe pouco, mas investe, mesmo. Uh, porque mesmo o dinheiro vem do governo federal, ele poderia investir mais, é, mas o déficit habitacional se deve muito mais a uma questão federal do que a uma questão do Estado. Ele poderia muito bem também dizer que, para não quebrar, sendo verdade ou não, tá? O que eu estou falando aqui, sem juízo moral nenhum, falando em termos de quem está preocupado com a estratégia, repito e, e friso, ele poderia dizer que fez isso para que o Estado não quebrasse, para que ele pudesse pagar salários de professores, para que ele pudesse fazer a manutenção... É, das coisas públicas no Estado. Ou seja, é, ele, tem, ele ele tende a, a, a refluir para uma resposta muito técnica. Não, mas você tem que entender que 1% do ICMS. Cara, se você fala três ou três, dois ou três jargões, tá todo mundo já dormindo, entendeu? Então, foi essa, a meu ver, a, a tônica da entrevista. Mais pergunta? Deixa eu ver se pega o meu do YouTube. Uh, segundo turno Não vamos falar de segundo turno ainda não Talvez só ainda dessa entrevista O Centrão seguirá Alckmin com esse desempenho PIF nas... O Centrão seguirá Alckmin Com se seguir nesse desempenho pífio Nas pesquisas Olha, oficialmente vai seguir Informalmente talvez não O Centrão vai se bandear o quanto antes Para a candidatura vencedora Muito provavelmente pelo menos parte do Centrão Ali não existe lealdade política. E, e o Alckmin sabe disso também. Todos sabem o que estão comprando. Você não acha que essa técnica que ele tenta passar, esse linguagem técnico, é confuso e é distante? Sim, é isso que eu tenho tentado dizer. O Centrão vai para o Bolsonaro no segundo turno? Depende. Depende bastante. É, se você brincar, parte do Centrão dos líderes do centrão estão no norte, no nordeste e eles podem ir com a Eu ainda vou fazer breve, brevemente uma especial sobre a idade ou sobre Lula e o centrão pode ir para muitos lados e depende de como o, o Bolsonaro chegar no segundo turno. Se é que ele vai chegar no segundo turno, né? Uh, qual vai ser o índice de rejeição dele até lá? E enfim, como eu sempre friso com vocês, tudo depende não só é, de ver o retrato, a foto do, do dia seguinte ao primeiro turno, mas conseguir projetar de alguma maneira, é, dentro de limites razoáveis, qual é o caminho pelo qual você chega lá, né? qual, cada candidato e a interação entre esses candidatos. Você não acha que o Alckmin foi uma mais escolha do PSDB? Não sei dizer. Né? O, o Dória, em tese, teria mais condições de se se moldar a esse personagem ou a essa coisa que o Brasil quer, do, do, do outsider, enfim, antissistema, do carisma, da performance. Né? É, o Alckmin é outro perfil, mas o, o Dória tentou se viabilizar nas pesquisas ano passado, não, não decolou, como se diz no clichê. Então, se, se, o, Alckmin, se o Dória tivesse nas, nas sondagens crescido muito, ele teria sido candidato. Né? mas ainda assim, talvez hoje tivesse números melhores do que o, o, o Alckmin né? é, um comentário aqui ah, ele dando o nome das, das estações do metrô, ficou parecendo em certos momentos da entrevista que ele estava falando com o eleitorado paulista não sei se isso foi estratégico, prova provavelmente até foi, em parte então para tentar segurar o, o, o eleitorado paulista que iria com ele, que está indo para o Bolsonaro, para o Moedo e, e, e talvez para o Álvaro Dias. Então, assim, ele está tendo que jogar na defensiva, né? Ele está tendo que se proteger onde ele deveria ser forte por excelência, por, por definição. Mas é, é isso, ficou parecendo que ele estava é, sendo sabatinado, sendo é, questionado é, como se ele fosse candidato ao governo de São Paulo, né? E eu já fiz esse comentário uma outra vez. Em vários momentos e hoje não foi tanto assim, mas fica parecendo que ele está concorrendo novamente ao governo de São Paulo e não à presidência da república. Sem sair muito, sem ficar muito off topic, mas vou responder. Haddad tem muitos pontos negativos a serem explorados. O Haddad não tanto, o PT, muitos, né? Mas talvez para o eleitorado petista hoje, esses pontos não sejam tão importantes. A questão talvez seja mais segurar indecisos é, que poderiam ir para o PT. Um comentário aqui no Insta, ele tem que botar a Anamélia para falar no horário no horário gratuito. Talvez, não tem informação aliás se ele vai usar muito a Anamélia no horário gratuito, mas pode ser uma uma alternativa. Mais perguntas? Ah, merendas? Hum. Um comentário aqui do Paulo no YouTube que o Alckmin não captura o interesse nem na direita nem na esquerda. Eu acho que nesse momento faz sentido. Ah. Deixa eu ver agora. Periscope. Algumas perguntas para a gente ir encerrando e e ver o jogo? Deixa eu ver. Tá quase na hora. Bom, então eu vou, vou... Vou arrematar, tá? É, perguntas, guardem pra, pra amanhã. Não, que tem um jogo daqui a pouco. É, primeiro frisar, porque eu acho que... Eu prefiro ser redundante do que... É, depois ser acusado de algo que eu não sou. É uma análise estratégica, técnica, que leva em consideração a eficiência do candidato diante dos objetivos estratégicos que ele tem ou ele deveria ter, de modo a chegar no segundo turno. A avaliação é ruim da performance dele hoje, é, não significa que ele não possa melhorar e que ele não possa, com diante da de uma estrutura partidária forte que ele tem, diante do tempo de TV formidável que ele tem, Encontrar essa mensagem, é, treinar ainda mais e ralar ainda mais para se apresentar como um candidato que possa competir de alguma maneira por esses votos que hoje ou estão com o Bolsonaro, começando aí para Moedo, com o Álvaro Dias e em parte com a Marina, e também pegar os indecisos. É, é uma tarefa muito difícil. Então, para vocês, eu sei que muitos de vocês são traders ou, ou precisam se orientar neste momento. Em é, uma análise de cenário, o Alckmin hoje, é, não só pelo que ele foi no Jornal Nacional, mas pelo que ele indicou se, se, continuar sendo, né, por meio da entrevista no JN, é, fica ainda mais distante a possibilidade de que ele consiga chegar ao segundo turno. Né? É, novamente, ressaltando que isso é uma análise de dia a dia. Né? É, as coisas podem mudar mas o que eu estou tentando observar são são trends são desculpa o, o estrangeirismo mas assim são 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 é, é, traços que permanecem né, nele de personalidade de discurso de, de marketing de posicionamento então isso é, vem acontecendo aconteceu hoje então se continuar nesse rumo nesse caminho é, dificilmente ele vai conseguir produzir um milagre dessa magnitude, é, ele vai ter que acertar muito e os outros vão ter que errar bastante. Será que, que isso vai acontecer? A questão está em aberto. Certo, gente? Agradeço pela audiência, é, espero ter é, agregado algo para vocês e falamos amanhã às 9 horas novamente e, é, lembrando novamente mais uma vez que vira podcast, quem gosta de podcast pode ouvir o que a gente conversou agora e, e de resto é, mandem sugestões ou perguntas, especialmente via twitter ou pro meu e-mail diegorobamaicolab.com tem no diegoscosteg.com os contatos enfim, e se tiverem dicas críticas uh, especialmente furos podem passar lá e, e mandar para nós, tá bom? Um abraço, pessoal, é, nos vemos amanhã e foi um prazer.